0: что такое ИСЖ и НСЖ, какие риски, какие альтернативы, стоит ли инвестировать в инвестиционное и в накопительное страхование жизни, так расшифровывается, да, ИСЖ и НСЖ. Давайте я про это сегодня расскажу. Всем привет, меня зовут Тимур Мазаев, я автор проекта moneypapa.ru, в рамках которого я делюсь своим опытом, как управлять финансами, инвестициями и как расти и развиваться как человек. Значит, смотрите. ИСЖ – это инвестиционное страхование жизни, как я сказал, и это вложение средств с целью получения прибыли. В инвестиции при ИСЖ направляется только малая часть капитала, остальное идет на консервативные вложения. И именно это позволяет страховым компаниям гарантировать вам определенный доход, то есть гарантировать клиенту возврат капитала и даже пытаться гарантировать какой-то потенциальный доход от вложений. И потенциальный доход теоретически ничем не ограничен, но гарантий заработка никаких нет. Как правило, минимальный срок договора ИСЖ составляет от трех лет, и в отличие от ИСЖ, это накопительное страхование жизни. Чем отличается? В ИСЖ вы сразу какую-то денежку инвестируете, а в ИСЖ это происходит постепенно. То есть вы на протяжении определенного времени копите в рамках данной программы, вы копите на что-то. Допустим, на образование детям, себе на пенсию, на покупку недвижимости. И... Здесь, опять же, повторюсь, что здесь клиент регулярно вносит платежи. И, как правило, инвестиционного дохода здесь может не быть. Страховая просто начисляет определенный процент, как правило, небольшой процент, фиксированный. И минимальный срок договора NSG составляет, как правило, от 5 лет. Чем интересны эти программы? Тем, что в эти программы, в НСЖ и в СЖ, встроена страховка. Страховка жизни и здоровья. Сейчас про нее тоже расскажу. Это и делает этот инструмент интересным для людей, потому что во всем остальном он малоинтересен, потому что он малодоходный. Как правило, эти продукты и НСЖ, и ИСЖ дают очень маленькую доходность, в разы меньше, чем вы можете заработать на фондовом рынке, при условии, что вы немного понимаете, как нужно инвестировать, в какие инструменты. Давайте я расскажу про плюсы данных программ. Ну, как я сказал, вот страховка в встроена в этот инструмент и вы как бы как бы за нее не платите, но получается, что при НСЖ страховая пользуется вашими деньгами бесплатно, отдавая вам малую часть заработка, большую забирая себе, поэтому бесплатного ничего в этом мире не бывает, да, только бесплатный сыр, только в мышеловке, вот. При ИСЖ страховая забирает себе долю от инвестиционного дохода, который может быть, может не быть, но если он есть, то страховая забирает себе большую часть, если его нет или, допустим, даже убыток, то убыток несете только вы. Следующий плюс, что даже если вы купили полис НСЖ или СЖ месяц назад и внесли, допустим, по НСЖ только один платеж и с вами случился страховой случай, вы получите выплату в полном объеме. Это очень хорошо. да? Вы даже не успели еще накопить, только начали, через месяц что-то случило, вам в полном объеме возвращают деньги. Следующий плюс подобных программ — это дисциплина. То есть эти программы дисциплинируют. Единственное, что очень такой, я считаю, большой ценой, высокой ценой. Я вообще считаю, что НСЖ и ИСЖ — это не инвестиции это дорогие страховки да почему дорогие потому что там очень маленькая доходность и вы много на этом теряете следующий момент по этим программам предоставляют небольшой налоговый вычет до 120 тысяч рублей в год 13 процентов от этой суммы 15 15600 рублей в год вы можете получать налогового вычета по данным программам в год следующий плюс который я считаю основным и самым мощным это то что деньги в рамках программы накопительного и инвестиционного страхования не подлежат аресту и на эти деньги не может быть обращено взыскание со стороны третьих лиц приставов и так далее их нельзя конфисковать их нельзя арестовать и их нельзя разделить при разводе и именно поэтому эти программы пользуются особой популярностью среди тех кто находится в предразводной ситуации супруги часто быстро-быстро снимают деньги, уводят деньги в эти продукты, прячут, да, там на несколько лет, на 3, на 5 и так далее, проходят бракоразводный процессы и потом эти деньги получают обратно. Следующий плюс – это то, что выплаты по страховым случаям не облагаются налогами, то есть и не нужно будет платить налог на доходы в случае, если произойдет страховой случай. Это плюс. Далее, страховые выплаты в случае смерти клиента не включаются в наследство. Их получит только тот человек, которого вы указали в полисе. Это тоже большой плюс. Далее. Вы, как клиент, можете предложить включить в договор какие-то дополнительные а, риски. Единственное, что за это придется дополнительно а, заплатить. То есть, если вы видите, что в полис не покрывает какие-то страховые а, риски, вы можете договориться со страховой включить их но это будет понятное дело что стоит дополнительных денег вот и как я сказал что если страховые события происходят вы получаете страховые выплаты но полис при этом не прекращает свое действие это вот тоже большой плюс следующий момент это то что не меняются условия полиса вот допустим вы заключили договор со страховой компанией и через год-два-три ваша жизнь изменилась ваше здоровье изменилось и Далее. но поскольку вы заключили договор допустим на 10 лет для вас условия меняться не будут вот если вы через три года пришли и в вашей жизни уже присутствовали какие-то вот повышенные риски с точки зрения страховой компании вам эта программа уже стоила бы допустим дороже а так как вы успели ее заключить раньше то можно сказать вам повезло и в некоторых случаях суммы выплаты э, компенсационные по программам из и нсж могут удва удваиваться теперь давайте разберемся минусы. Да? А, минус, самый большой, это то, что, ну, может, не самый большой, один из главных, это то, что сложно выйти из этих программ без потерь, особенно в первые годы. По некоторым программам вообще это запрещено, по некоторым очень большие штрафы. То есть вот вы вошли, допустим, в 30-летнюю программу, потом через 3 года передумали, вы захотите выйти, а вам страховая скажет, нет, вы не можете там в первые X лет выйти вообще. То есть если захотите, вы теряете 100% капитала весь заработок либо по штраф будет 80 процентов можете забрать только 20 процентов своих денег может быть 60 и так далее то есть вот такие атомные просто сумасшедшие заградительные штрафы Следующий недостаток это то, что большинство программ на российском рынке это рублевые программы, то есть мало кто делает долларовые, ну а вы понимаете, что вписываться в долгосрочную рублевую программу, например, на 5-10 на лет, это, ну, я считаю, что это неразумно из-за нескончаемых обесценений рубля да, То есть вы будете там что-то копить, вкладывать, вкладывать, завтра, когда программа закончится, рубль будет стоить 200 рублей, и в итоге вы получите там какие-то гроши. Хотя вам показывают, что о, вот смотрите, у вас там какая-то 10% доходность да, была. Если мы берем валютные программы, то там сумасшедший валютный риск. Если вы вписываетесь в валютную программу СЖ или НСЖ, считайте, что вы вписываетесь как будто в валютную ипотеку. То есть риск гигантский. Вы перестаете платить, страховая дает вам 60, 90 или сколько-то там дней на решение проблем. Если вы это решение не находите, страховая вправе забрать либо все деньги, либо какую-то конскую часть, там типа 60, 80, 90 процентов, в зависимости от страховой, от условий а, программы. Но есть такие программы, где вы не получите ничего, если вы нарушили условия а, программы и перестали платить. Следующий минус, самый, наверное, такой большой, это то, что они все низкодоходные. Вот все, что я видел, я общался со всеми крупнейшими страховыми компаниями. И от крупных банков, а, и, а, в принципе, от страховых компаний, от российских, от международных компаний, которые приходили а, или приходят на российский рынок и пытаются предлагать россиянам программы страхования жизни те или иные все они очень низкодоходные они в разы в разы уступают той доходности, которой можно заработать, допустим, на индексе. Поэтому, если это переводить в деньги, то эта страховка получится просто, извините за выражение, конский дорогой, да? конский дорогой, потому что ты теряешь очень много на доходности. Следующий момент это то, что взносы и инвестиционный доход не застрахован не гарантированы. Если что-то случается со страховой компанией, извините, до свидания. И еще такой момент, с которым я столкнулся, когда я пытался для себя выяснить, интересно мне или нет, это то, что не все обстоятельства смерти и потери трудоспособности покрываются подобными страховками. Например, смерть в автомобильной аварии, если вы за рулем, может покрываться, а если вы сидите в такси и, не дай бог, погибли, то вот такая смерть, допустим, не покрывается вашей семья не получит покрытие. Ну, что это за ерунда, да, какая-то непонятная. Вот. Смерть, допустим, от несчастных случаев может покрываться, а от несчастных может не покрываться. А какая разница в моей семье, да, вот у меня жена и двое детей. От несчастного, от несчастного, я за рулем, не я за рулем, да, если, не дай бог, со мной что-то случится, мне важно, чтобы моя семья получила покрытие деньги, чтобы она получила. И здесь нужно вот копаться вот в этих деталях. Когда начинаешь копаться, оказывается, что нет, вот такая смерть не считается, вот такой несчастный случай не считается, что вот такие травмы не покрываются, что только там какие-то переломы и ожоги. А ты можешь получить миллионами способов да, травму, не обязательно это ожог или перелом, оказывается, что по такой-то программе только вот это. Оказывается, что утрата трудоспособности только если ты получишь а, инвалидность там первой или второй степени. А если не получишь? А если будет временная утрата трудоспособности? Получил какую-то болезнь и, допустим, выпал из жизни на 3 месяца, на полгода, на год? Кто будет кормить твою семью? Кто будет платить по кредитам? Вот эти все моменты как правило, они не учитываются. А хочешь, чтобы они учитывались, нужно дополнительно покупать какие-то дополнительные а, страховки. Вот. А следующий момент это то, что суммы покрытия, как правило, по программам очень маленькие. И по по непонятной лично для меня причине они завязаны на ваш доход. То есть, если ты звонишь в компанию и говоришь я хочу застраховать там свою семью на миллион долларов. То есть, страховая должна убедиться, что вот твой официальный доход, допустим, каким-то образом соизмерим. Вот это я не понимаю. Какая вам разница? Я плачу. Я плачу за это. Хочу на миллион застраховать, хочу там на 5 миллионов. Если я плачу за это, какая вам разница, какой мой доход? Нет, вы должны доказывать, что ваш доход соответствует тому покрытию, на которое вы подаетесь. Обзванивали страховые компании, все крупнейшие в России. Суммы очень маленькие, кто-то не предлагает программу более чем на 500 тысяч, у кого-то там 3 или 5 миллионов покрытия, но это же ни о чем, да, вот для семьи, ну, как бы, если у вас средние по уровню расходы, то вам там 1, 2, 3 миллиона вашей семье ничего не даст, какую-то передышку на полгода, на год и все, но проблема это не решит. Вот, поэтому этот момент тоже можно, нужно смотреть, может оказаться, что сумма будет микроскопическая и не хватит, чтобы решить, чтобы застраховать вашу семью. Да? Следующий минус это выкупные суммы, про них я уже говорил. Это та сумма, которую вы получите, если вы захотите прервать эту программу раньше, и она может равняться даже нулю в первые там годы. То есть, захотите забрать свои деньги, вам ничего не дадут, а на, на каком-то этапе можете получить только там 10%, 20, 30 вот и это вот тоже такой большой большой минус вот и по моей истории значит смотрите мне предлагали различные программы страхования от различных компаний международных российских и так далее я вам об этом, об этом уже говорил я сравнивал эти программы допустим со стоимостью страхования у моего американского коллеги то есть вот российские все что предлагается на российском рынке это все в разы дороже в разы дороже, чем а, то, что ты можешь, допустим, купить в той же Америке. А почему в Америке уровень жизни намного, расходы намного выше, почему страховка получается дороже? А вот потому, потому что неэффективная страна, никто ничего не понимает, можно здесь втюхивать какие-то дурацкие дорогие продукты, а, никто ничего не понимает, да, и там людям, людям можно просто по неграмотности это втюхать. Поэтому они дорогие, я сравнивал, я считал, я это знаю. На Крупные суммы, допустим, 100, 200, 300, 500 тысяч долларов, миллион, если вы захотите застраховать свою семью, скорее всего, не получится, если только вы не зарабатываете какие-то вот такие соизмеримые суммы. Рублевые программы, как я говорил, я смысла в них не видел, и я их даже не обсуждал. Мне предлагали, давайте на 10 лет, на 20, на 30 лет. Ну, во-первых, я не готов брать на себя риск рубля, на промежуток 10, 20, 30 лет и не беру его. А во-вторых, я страховой компании никакой не доверяю в перспективе 30 лет. Да? То есть это вот вы должны понимать, что вы берете на себя еще риск банкротства страховой компании, и этот риск не застрахован. Вот как вклады в России застрахованы, а риск банкротства страховой компании в России не застрахован. Следующий момент меня всегда смущало то, что я не могу свои деньги получить обратно, в случае чего. То есть, как я сказал, штрафы сумасшедшие гигантские, и лучше я буду инвестировать в фондовый рынок, зарабатывать там в разы, то есть в 2, в 3, в 4, в 5, в там раз больше, даже в 10 раз больше. Но в любой момент, случись что, я могу свои деньги забрать с фондового рынка и решить свои проблемы на грани жизни и смерти. Следующий момент, который меня не устраивал, это то, что не все случаи жизни, смерти и потери трудоспособности покрываются. Да? А как я уже сказал, мне все равно. По какой причине я могу уйти из жизни или потерять трудоспособности я хочу чтобы моя семья была застрахована и получала а, деньги то есть это не только какой-то ожог или перелом да там миллион случаев может быть и страховые не могли мне вот такую а, такой полис предоставить и начинали говорить вот купите вот такой дополнительный дополнительные получалось что мне там 5 страховок нужно покупать и стоят они как атомный реактор вот, поэтому, по моему мнению, эти программы имеют смысл только если у человека абсолютно нет никакой дисциплины, и он хочет себя заставить откладывать деньги, пусть там в рублях, как угодно, но чтобы вот кто-то его заставлял жестко, и он будет понимать, что если я прекращу пополнять, тогда просто я могу потерять весь капитал, и это будет его заставлять. Вторая причина, когда это может иметь место быть, да, когда разумно покупать данную страховку, это когда у вас очень-очень стабильная работа. Вот вы покупаете на 10 лет, и вы понимаете, что 10 лет у вас будет стабильная работа, вы сможете эту страховку оплачивать. И третий момент, это если человек совершенно не хочет умышленно не хочет учиться инвестированию. Если он себе говорит «я не хочу», не то, что не могу, научить инвестировать можно каждого. Да, Но когда человек говорит, я не хочу, я не хочу умышленно, потому что по-другому я не могу объяснить, почему человек должен а, вот на такие какие-то риски, ограничения, потери денежные идти, когда все это можно убрать, инвестируя на фондовом рынке, где, кстати, очень часто инвестируют вот эти страховые компании. Да? Вы даете им деньги, они идут на тот же фондовый рынок и там а, инвестируют. Только для вас это очень-очень неэффективная история. В общем, я небольшой поклонник данных программ я их не рекомендую я их сам не использую не рекомендую своим клиентам студентам подписчикам вот хотя позитивные плюсы позитивные какие-то моменты я все вам сегодня назвал если когда-нибудь в россии станут доступны на нормальные страховки, на приличные суммы, за приличные деньги. Это будут страховки, которые я смогу прервать. Допустим, они называются на Западе Term Life Insurance. Вот тогда, наверное, я в эту историю пойду, да, когда я буду понимать, что я, допустим, там, тысячу долларов в год плачу, но моя семья застрахована на полмиллиона долларов, вот я с удовольствием такую страховку куплю. А все остальное я считаю, что не, не имеет смысла. И, кстати, эти программы очень часто рас распространяются по схеме MLM, и я часто получаю гневные комментарии как раз-таки от адептов данных программ. Тимур, вы ничего не понимаете, вы ничего не знаете, на самом деле они такие хорошие, и когда я начинаю там аргументы приводить, а как же вот это, а как же вот это, а как же вот это, оказывается, что люди просто не понимают и не знают. Им показывают какую-то верхушку красивую, вот эти плюсы, про которые я говорил, но, естественно, не показывают минусы. Дорогой друг, если то, что вы сейчас услышали, было для вас полезным, то, пожалуйста, подпишитесь на мой канал и оставьте отзыв на iTunes или в Google подкастах. Или просто пришлите мне электронное письмо с вашим отзывом на почту спасибо-манипапа.ру. Я читаю все отзывы лично и отвечаю на них лично. Заранее большое спасибо.